0: Добрый день, друзья! С вами Константин Харский, и первый выпуск подкаста Все шло к этому. Как возможно вы помните из трейлера этот подкаст о личности, о психологии, о роли сторителлинга в том, что с нами происходит. И я все этот подкаст я решил записать, в том числе по мотивам своей книги "Кому ты нужен". Это книга, в которой герой с ним происходит несчастный случай. Чтобы не спойлерить, он теряет память. И такой момент возникает в его жизни, когда собеседник герою говорит. Ты думаешь, с тобой несчастный случай произошел, ты память потерял. Посмотри на это иначе. Возможно, тебе предоставилась великолепная возможность переписать свою жизнь заново. Потому что я считаю, что каждый человек это только сложная сумма историй, которые он рассказывает сам себе о себе. Это не те истории, которые мы можем рассказать психологу. Это не те истории, которые мы можем рассказать психиатру, или кому-то еще из докторов, или даже адвокату. Нет. Эти истории, которые формируют основу нашей личности, предназначены только для одного слушателя. Для самого себя. Мозг на эту тему есть уже значительное количество исследований, публикаций. Мозг Лучше всего делает одну единственную вещь. Сочиняет, сохраняет и повторяет истории. То есть у нас с вами совершенная машина для сочинения историй. Если вы все еще сомневаетесь, а это нормально. Ну, то есть если вы сомневаетесь моему тезису, что человек это всего лишь очень сложная сумма историй, которую он рассказывает сам себе о себе. Вы имеете право сомневаться. Поставьте над собой эксперимент. Все, что вы можете вспомнить о своей жизни, вы вспомните в виде истории. Вспомните, я не знаю, любой урок химии. Я помню один, мы решили разыграть химичку а, и закрыли вытяжной как же это называется, вытяжной шкаф, где химические опыты проводятся. Там труба и такая заслонка. Вот мы эту заслонку закрыли. Ладно, я закрыл эту заслонку в химическом шкафу в кабинете химии в школе номер один поселка Романовка Саратовской области. Химичка пришла, поскольку никто никогда не догадывался закрывать эту заслонку, ей в голову не пришло проверить эту заслонку. И когда она там что-то начал химичить, дым не пошел на улицу, пошел в кабинет, почему-то она быстро догадалась, кто это сделал, и зашла, нажаловалась отцу. Все жаловались отцу. Все абсолютно жаловались отцу. При любой возможности все жаловались на меня отцу по одной единственной причине. Он был хорошим зубным техником, и все хотели с ним иметь хорошие отношения и поэтому жаловались на меня. Поэтому, когда я первый раз в седьмом или восьмом классе купил бутылку вина в магазине, я же наивный был. Отец пришел с работы и спросил, ну как плодово-выгодное вино, ягодное. Он говорит, я говорю, а откуда ты знаешь? Он говорит, а ты не поверишь, тебе продали бутылку и тут же позвонили мне. Тогда я стал делать так. Я давал деньги кому-то, чтобы этот кто-то купил. Но шансы, что отец узнает, все еще были. И приходилось выстраивать цепочки с промежуточными звеньями. Я давал деньги кому-то, чтобы этот кому-то. И тогда бывало, что отец не узнавал. Но шансы были невелики. Смотрите, я вам рассказал только что историю. Про своего отца, про себя, про школу. Все правда. И все это хранится внутри меня в виде истории, поскольку я занимаюсь сторителлингом, эти истории внутри меня, ну они как бы м- такие э, им придан более художественный вид. Вы же, вспоминая свою жизнь, можете вспоминать эти истории чуть проще. Ну, там, прогулял школу, вот вы вспомнили, или там сдавал экзамен, вспомнили, но это все равно истории. Если вы. О чем-то подумаете, ну, там круглая земля или нет, давайте разберемся, наконец. Ну, как бы давайте найдем какой-нибудь окончательный аргумент. Если мы с вами будем на эту тему спорить, мы будем рассказывать друг другу истории. Даже если мы перейдем на оскорбления, то это будут истории. Просто они будут состоять из одного предложения, или если мы уж совсем раскочегаримся, то из одного слова. Все, что в нашей голове, имеет форму истории. И о себе мы тоже знаем историю. Если вы о ком-то подумаете, о близком, о далеком, о знакомом, о сотруднике, о руководителе, это будет история. Я хочу, чтобы мы с вами договорились хотя бы об одном. Что наша внутренняя жизнь – это только сторителлинг. Только ничего больше. Мозг существует для того, чтобы понимать, генерировать, обмениваться историями. Если вот ну, таких примеров до утра могу приводить. Провожу собеседу. Я много провожу собеседу. Приходит человек на собеседование. Я говорю, ну какие у вас сильные стороны личности? На такой банальный вопрос люди дают банальные ответы. Только они не знают, что это ловушка. Я говорю, какая ваша сильная сторона личности? Человек говорит, я очень дисциплинированный. Я говорю, отлично. Если вы очень дисциплинированный, наверняка у вас очень много историй, которые могут продемонстрировать вашу дисциплинированность. И люди плывут. Потому что они думали, что это формальный вопрос, и мне хватит формального ответа. Оказывается, нужно рассказать историю о дисциплинированности. И так быстро не все могут. Одна девушка долго думала и сказала, я сегодня с утра помыла чашку за собой. Я попила кофе и помыла чашку за собой. Молодец, вот пример дисциплинированности. И те из вас, кто считает себя дисциплинированными, у вас сотни историй про это. Те, кто заботятся о здоровом образе жизни, у вас сотни историй про это. Потому что мозг это только хранитель и генератор истории. Ну вот, с этим договорились. Все, договорились. Слушайте, если с этим я договорились, я не знаю, как бы дальше будет вам сложнее. Потому что для первого подкаста я выбрал, ну, возможно, одну из самых главных задач. Вообще вот в моей работе, в подкастах, в книге «Кому ты нужен?» Одна из самых. Это я решил ходить с козырей. И поэтому первая тема для подкаста будет «Как человек представляет себе идеальную жизнь?» Вот я считаю, что каждый человек в очень юном возрасте формулирует для себя историю которую можно условно назвать правильно прожитая жизнь те, меня, те кто меня знает чуть лучше они привыкли я очень часто иллюстрации привожу про себя вы знакомы со многими спикерами и есть спикеры которые говорят вот там какой-то тезис а потом говорят Компания, какую бы компанию вспомнить, компания Apple в таком-то году сделали вот то-то. То есть, они иллюстрируют историями, которые, скорее всего, сами не знают, не видели, но прочитали. Да, история про, знаю, про, про прибыль. И вот они, прочитанные где-то истории иллюстрируют свои тезисы про прибыль. Мне это никогда не нравилось, сейчас не нравится, надеюсь, не будет нравиться потом. Поэтому я иллюстрирую или примерами из собственной практики, или просто о себе. Я не боюсь этого, я не боюсь критики. Если кому-то не нравится, как я придумал, какую историю я придумал для того, чтобы определить правильно прожитую жизнь, это вообще не моя проблема. Ну так вот, я считаю что в очень нежном возрасте человек приходит к выводу, что правильно прожитая жизнь – это вот такая. Вполне возможно, что внутри вас эта история называется как-то по-другому, попроще. Не правильно прожитая жизнь, а вот жить надо вот так, чтобы не было мучительно больно, например. Я сначала расскажу как это произошло со мной, а потом расскажу небольшой фрагмент из книги «Кому ты нужен». Ну, Без спойлеров, но тем не менее, там об этом написано. Я воспользуюсь уже написанным текстом. Итак, как это произошло со мной. Я это вычислил ретроспективно. Уже во взрослом возрасте, задумавшись о том, что? Зачем я живу? Какая цель моей жизни? Вот, вот, вот на такие темы, ну, не знаю, там, может быть, это был кризис среднего возраста, может, просто маршрутку ждал, я не, не помню, почему я на эту тему задумался, но было такое. я отправился в прошлое, сейчас неохота об этом говорить, я могу это делать, могу с вами это делать, неважно. Я отправился в прошлое, это называется ретроспекция, посмотреть назад. Я отправился в прошлое и нашел момент, который фактически предопределил, какую историю я создам, чтобы описать свою правильно прожитую жизнь. Это было примерно шестой или седьмой класс. Навряд ли раньше и точно не позже. Шестой класс. Ну не пятый. Шестой класс. Отец выписал мне журнал Юный Техник. На самом деле даже можно найти какие-то PDF файлы, даже, может быть, бумажные эти журналы можно найти. Если вы хотите прямо точно посмотреть, то это был примерно 76-й год. Вот в 1976 году я учился в шестом классе. Отец выписал юный техник. И я стал читать этот юный техник, там какие-то схемы, какие-то, помню, танки колотили из досок, какие-то автоматы вырезали, какие-то скворечники, еще что-то, не знаю. Все доски перевел, какие были во дворе. И читая юный техник и читая какие-то статьи, каким-то образом, сложно сказать, каким-то, Я пришел к выводу, что правильно прожитая жизнь это что-то оставить после себя. Ну, например, там рисунок танка. В журнале рисунок танка и написано конструктор Морозов и Кошечкин. Если я не ошибаюсь. В фамилии Морозов точно не ошибаюсь. А вот второй Т-34. А второй могу ошибаться. Или Кошкин, или Кошечкин. Вот что-то такое похожее. И вот Рисунок танка Т-34, имена изобретателей, и я прихожу к мысли, что правильно прожитая жизнь, это ты помер, а после тебя остался танк. И все знают, что это ты этот танк сделал. Когда я пришел к этому выводу, ну я, соответственно, я стал думать, вот что же я такое после себя оставлю, почему-то вокруг меня, видимо, не было каких-то строителей и журнал не подсказал мне, что нужно стать архитектором. Я подумал, что я буду конструктором. Может танка, может мотоцикла, может не знаю автомобили. И я начиная с вот этого шестого класса, ну уже может быть с седьмого, в моих тетрадях в основном были мотоциклы и автомобили. Время от времени корабли. Я думал, что я вот там корабль какой-нибудь или автомобиль и вот прославлюсь этим. Я я не думал так сознательно. Это все больше такое где-то в в, в серой зоне. Не то, чтобы я это не осознавал и не то, чтобы я этим был прям заморочен. Где-то в серой зоне. Вот я готовился. Неплохо рисовал. Отлично чертил со мной и с моим одноклассником Володей наш учитель черчения и рисования Алексей Дмитриевич занимался дополнительно мы там какие-то чертежи делали, рисовали гипсовые фигуры ну с рисунком с красками у меня не очень было с рисунков было неплохо а черчение отлично и стало как-то понятней, что но, ну, наверное, мне все-таки вот в... туда, где черчение. Нигде рисование, где черчение. И я, как возможно, вы знаете, родился и вырос, и закончил школу в поселке Романовка Саратовской области. В одном произведении указан точный адрес этого поселка. Там сказано в деревню в вглуж в Саратов. Вот это вот про Романовку. У нас была дорога и электричество. Ну, если вы местным скажете, что я сказал, что была дорога, они меня засмеют. Будем считать, что у нас было электричество. И я решаю поехать в Питер поступать в Институт дизайна училища Мухиной. Я делаю две вступительные работы графика. Приезжаю, прихожу в помещение, где отдают документы, увидел чужую работу другого абитуента, графика, портрета. Я развернулся и ушел. Я понял, что Мухина не для меня. У меня был второй вариант, и это была коробелка. Я подаю документы и пытаюсь поступить в корабелку В 80-м году не поступаю. Получаю двойку по математике. На первом экзамене двойку получил. Нормально. И когда я узнал, что у меня двойка, и понятно, что в Романовку возвращаться смысла нет, но я думаю, ну, надо как-то дальше определять, что делать. И возле стенда, на котором висели оценки, стояли два стола. И за каждым из столов сидели по девчонке. Тут девчонка и там девчонка. Вот за этим столом сидела светленькая, а за этим столом сидела темненькая. Этот стол они агитировали поступать в 25-е ПТУ. А те в 68-е. Блондинка решила все. Я поступил в 25-е ПТУ. Закончил его судостроительное. Закончил его и, а, ну, как бы там. Типа прям с отличием. Ну, не то чтобы красный диплом, ну, как бы что-то очень хорошо я поступил. И все шло к тому, что стать мне кораблестроителем. И я даже поработал на Балтийском заводе, строил корабли, у меня была бригада, все было хорошо. Я, правда, не понимал, как мне там вырулить на, на то, чтобы моим кораблем, моим именем назвали корабль, но, как бы, движение какое-то было в ту сторону. И однажды мне чуть неловко об этом говорить, но поскольку, во-первых, это сторителлинг, вот так дело прошлое, ну ладно. Я с двумя товарищами отмечал зарплату. Ну как отмечал? Алкогольно. И один из моих собутыльников, значит, сколько у меня было, это был 84 год. Я 63-го, значит, 21 год. И один из моих собутыльников говорит, будем поступать в университет. Я говорю, давай за это выпьем. Он говорит, что даже не спросишь, на какой факультет? Мне, честно говоря, было все равно, на какой факультет. Пост Тост появился, этого уже достаточно. Я говорю, хорошо, на какой факультет? Они говорят, на факультет психологии. И... Меня пробило понимание, что это то, что я всю жизнь искал. Поэтому моя следующая фраза была «я тоже». Но в этот момент мы были пьяные. И все это называется пьяный базар. Ну, типа, напился, несет, что попало. А я-то решение принял. В итоге я поступил. Эти два моих с бутыльника нет. Один даже не стал подавать документы. а Один был пойман со шпаргалкой, по-моему, на сочинении. Ну, Со шпаргалкой точно помню, а на каком предмете не помню. Я поступил на факультет психологии. На втором курсе я понял, что такое психология. Я, я, Я понял, зачем я туда поступил. На третьем курсе я работал психологом в комнате психологической разгрузки. На настоящий момент написано... 13 книг. Там, если строго считать, не считать повести, не считать книги, где я соавтор, 10 книг. 10 книг, написанных мной от корки до корки. На обложке каждой из них стоит моя фамилия. И когда я это понял, и когда я отправился в прошлое, я понял, что работает. Работает модель правильно прожитой жизни. Работает, по крайней мере, для меня. В шестом классе я решил, ну, если громко говорить, прославить свою фамилию. Ну, чтобы осталось что-то. Тринадцать книг. Что-то останется. Хоть недолго, но останется. И эта история только иллюстрация. Вы можете ее там разбирать, не разбирать. Она может не важна, вообще не важна. Абсолютно. Значение имеет только то, какую историю относительно правильно прожитой жизни вы имеете внутри себя. Она и у меня сложилась спонтанно. Из закупленного журнала, ну даже так, ведь у журнала "Юный техник» ну, десятки, может быть сотни тысяч подписчиков. Не на всех этот журнал произвел такое впечатление, как на меня. Поэтому не в журнале дело. Было что-то еще. И вот об этом что-то еще я хочу еще поговорить минут десять, например. В книге кому-то нужен. Я все еще стараюсь без спойлеров. Хотя, конечно, мне хочется говорить с вами как будто вы книгу прочитали, и тогда нам будет просто и проще объясняться, и короче, и глубже. Но пока я все еще говорю, контролируя спойлеры, для того, чтобы вы получили больше удовольствия от чтения. Итак, герой теряет память. Он, оказывается, В больнице. С ним работает доктор. И они с доктором обсуждают ситуацию. Как возникает самопонимание человека. Как возникают ценности. вот об этом все. И один герой другому говорит. Мне кажется, что в возрасте примерно 3-5 лет. Ребенок понимает, что его подставили. Я считаю. Что это так? Я сейчас из книжки выпрыгиваю и говорю как автор. Я считаю, что в возрасте 5 лет, 3-5 лет, ребенок впервые понимает, что его подставили. Родители кинули. Вообще, он в этом возрасте понимает, что жить нужно самому. И жить придется, видимо, долго. И он такой, йоу, да вы что натворили? Сколько? Ему говорит, ну лет 70. Сколько? 70. Ему говорит, подожди, подожди. 11 лет из них ты будешь ходить в школу. Вот чего? 11 лет в школу. Да вы что натворили? Вы зачем родили меня? Вас просили. Вы представляете, Ребенок сталкивается с необходимостью решать колоссальную задачу. Надо жить долго. Да, есть мама, есть папа, а жить придется самому. И ребенок, конечно, в шоке. И у него нет ничего для решения этой задачи. Ни интеллекта, ни словарного запаса, ни знаний, ни связей, ничего нет кроме мозга и способности к моделированию через сторителлинг. Ребенок, столкнувшись с этой задачей, начинает, ну, как-то приходит к мысли, что ну, другие же выжили, значит я выживу, ну уж найду способ. И ребенок начинает смотреть вокруг, кто как выживает. Вот мама выживает вот так. У нее вот такая стратегия выживания. Папа выживает вот так. У него вот такая стратегия выживания. А вот дядя Вася, сосед, вот так выживает. И у дяди Васи, между прочим, самая большая машина и самая черная. И когда он приходит в гости, самый лучший кусок пирога подают дяде Васе. Не значит ли это, что стратегия выживания дяди Васи лучше? чем стратегия мамы и папы. Сложно сказать, нужно исследование. Нужно большое исследование, чтобы понять, как дети ориентируются в стратегиях выживания и как они в итоге выбирают одну из этих стратегий. Но я думаю, что не обязательно, что родители являются главным примером. Часто родительские стратегии становятся основой. И тогда говорят, вот мальчик пошел в в эту породу или в эту породу. А если ребенок выбирает не родительскую стратегию, то тогда родители будут склонны говорить, в кого ты пошел. Но нет у нас в роду таких, в кого ты пошел. Вот подсмотрел где-то лучшую стратегию выживания. Опять же, нужно большое исследование для того, чтобы понять, какие бывают стратегии. Когда я писал книгу, герои, так можно сказать, не знаю, как вы это воспримете, но я так могу сказать, по крайней мере, сам себе. Герои сказали мне четыре стратегии выживания. Пятую стратегию я уже понял потом как автор, как психолог, а герои мне назвали четыре стратегии. Первая стратегия – стать частью семьи. Нужно стать частью семьи, впахивать на семью, всю жизнь кормить семью, нарожать кучу детей и надеяться, что один из них вырастет достаточно добрым и гуманным, чтобы тебя кормить, когда ты не сможешь зарабатывать сам. Думаю, что это стратегия уходящего времени, но, тем не менее, она еще присутствует. Вторая стратегия называется профессионал. Я ее назвал профессионал. Она означает, нужно приобрести такую профессию, которая будет тебя кормить до самой смерти. У меня в детстве был период, когда я полгода, может меньше, какое-то время ходил в музыкальную школу по классу баяна. И и мне это не нравилось. И мне родители говорили, вот научишься играть на баяне, с голоду не помрешь. На свадьбах и похоронах всегда тебя накормят. Я отправлялся в свое будущее, видел, как меня кормят на свадьбах и похоронах за то, что я играю на баяне, мне это не нравилось. Короче, баян я бросил. Но стратегия выживания, стань профессионалом, приобрети профессию, и эта профессия будет тебя кормить, такая стратегия существует. Третья стратегия, она современная, это стратегия инвестор. Ты должен создать что-то, и вот это что-то кормит тебя, работаешь ты, не работаешь, а оно тебя кормит. Это хорошая стратегия. Не всем везет создать какую-то достойную инвестицию, но в общем и целом стратегии есть. Мне кажется, я не проводил исследований, мне кажется, что эти три стратегии стать частью семьи, профессионал и инвестор составляют примерно 15% в общей популяции. Вот 100 человек, из них 15% Или член семьи, или профессионал, или инвестор. Вопрос, что с остальными? Там 85% у нас остается. Я считаю, что 80% оставшихся имеют потрясающую стратегию выживания. Ее на самом деле можно назвать религиозной это уникальная, удивительная, эффективная, потрясающая стратегия, которая называется авось. Как-нибудь проживем. Да, что-нибудь произойдет. Да, что-нибудь вырастет, Что-нибудь съедим. Что-нибудь найдем. Кто-нибудь даст долг. Где-нибудь украдем. Да, проживем как-нибудь. 80%. Если вы внимательно следили за математикой и считали цифры, то вы мне совершенно справедливо можете сказать, что Константин где-то ты потерял 5%, не потерял. Эту стратегию выживания я понял позже. Стратегия ужасная, но я не могу ее не назвать. Мы же здесь и в целях обучения тоже. Это стратегия, 5, примерно 5%, это стратегия, когда ребенка так сильно пугает задача долгой жизни, что надо жить долго и долго, надо выживать, что он решает пойти по короткому пути. И он, это деструктивное поведение, это гонки по вертикальным поверхностям, алкоголь, наркотики и все такое прочее. Это неспособность справиться с задачей. Как жить долго? Ну, ёлку, ну, столь. Да не, я по-быстрому. И мне бы в небо. <свеч> Ой. Я потом подумал, что поскольку продавцы, они тоже люди. Ну, в некотором смысле. Ну, давайте считать их людьми. Хотя бы вот для нашего разговора. То человек приходит в продажи. С одной из этих пяти стратегий выживания. Пять стратегий выживания и он продавец. Если человек приходит в продажу со стратегией семья, то его можно узнать. Он создает очень большое количество связей. Он со всеми знаком. Он со всеми дружит. Он всех поздравляет со всеми праздниками. И все время ноет. Жалуется, что у него никто ничего не покупает. И ты такой, ух, что там у тебя? Сковородки? Ну, давай, сковородки. Давай четыре, ладно, четыре. И мне там на даче нужно э, в лужу что-то кинуть, чтобы можно было по луже пройти. Вот сковородки твои кину. То есть, он продает из жалости. Не так, у него покупают из жалости. Вторая стратегия работы в продавца – это профессионал. Он настолько хорош в своей сфере что покупать у кого-то другого, ну значит платить дважды. И к нему люди идут, потому что он правильно продает, правильные вещи, не обманывает, он беспокоится о своей депутации, и он лучший. Инвестор в продажах работает так. Он так заботится о клиенте, что клиенту по большому счету все равно, что он продает, но лишь бы ты был рядом, у тебя будут покупать. Из-за того, что ты заботишься о клиенте. Если вам этот подход не очень понятен, у меня есть метафора, называется «5 уровней понимания продаж». Вот это четвертый уровень понимания продаж. Найдите видео, есть на YouTube видео «5 уровней понимания продаж». Четвертый из них – это продавец становится инвестором, он развивает клиента, он как будто консультант для клиента. Компания или человек, желая сохранить отношения, покупает что-то у тебя есть. Вот если коротко, чтобы не уходить в эту тему, история Макдональдса, компании, Макдональд, да, Макдональдс он уже назывался, ну, теперь это вкусная точка, вот как раньше он назывался, я забыл Макдональд, а Макдональд человек, Макдональдс компания. Так вот, история компании, Взлета компании началось с того, что один продавец шейкеров для молочных коктейлей хотел больше продавать этих шейкеров и начал консультировать, начал телебить братьев Макдональдс, чтобы они развивали свою сеть. Они заупрямились, что там затупили, и человек сделал эту сеть сам. Посмотрите фильм «Основатель» ровно об этом. Все, что хотел будущий основатель Макдональдса, вот этой сети этой франшизы, он на самом деле хотел, чтобы его любила жена. Для этого ему нужно было больше продавать шейкеров для молочных коктейлей. Для этого он стал развивать ресторан «Братьев Макдональдс». Вот так это вышло. Ну вот, значит, первый продавец ноет. И мы у него покупаем как очередной семьи. Второй профессионал, мы ему доверяем, покупаем. Третий инвестор, он так хлопочет о нашей выгоде, что мы хотим, чтобы он хлопотал дальше. И поэтому у него покупаем. Но 80 человек приходят в продажи с этой потрясающей стратегией, которая называется «Авось». «Да, сейчас что-нибудь позвоню, что-нибудь произойдет куда-нибудь напишу письмо, кто-нибудь ответит, что-нибудь купит, что-нибудь произойдет. Стратегия 80%. Думаю, не меньше. Хорошо бы, конечно, исследования провести. Но будем ждать, когда это сделают английские психологи. И пятая стратегия. Это стратегия, когда человек хочет побыстрее эту жизнь прожить. Человек приходит в продажи, ему так здесь не нравится что он говорит, как только, как только в компании «Пятерочка» освободится место, тут же увольняюсь и, и иду охранником в «Пятерочку». Я этот экскурс начал вот с чего. В книге «Кому то нужен?» герои обсуждают, как формируется основа личности. И основа личности – формируется не потому, что она нужна, а потому, что нужно выжить. Чтобы выжить, нужно представить, что такое правильно прожитая жизнь. То есть, нужно представить. Вот у меня будет семья, я буду о них заботиться, они будут заботиться обо мне. Вот. все. Значит, и человек начинает э, движется по этому пути, когда он выбрал правильно картинку правильно прожитой жизни как ориентир, с этого момента у него может начать формироваться система ценностей. До этого нет. Незачем не нужна система ценностей до момента, когда мы с вами определим, что такое правильно прожитая жизнь. Если вы решили что-то создать, сделать что-то, чего до вас не было, то одной из ценностей будет уникальность. Будет, вот для меня, если человек сделал что-то, что до него не было, мне это интересно. Если человек умный, грамотный, начитанный, может поддержать любой разговор на любую тему, он умнее меня в миллион раз, но все его мысли прочитаны, чьи-то, ну, он молодец, конечно. Но я не хочу на него быть похожим. Это другая жизнь. Меня это как-то не сильно привлекает. То есть это для меня не важно. Для меня важно сказать свое слово. В любом, в кино, в книгах, в науке, где угодно. Скажи свое. Скажи от своего имени. А то, что ты прочитал все книги в библиотеке и прочитал там в... Тысячу раз больше, чем я – молодец, усидчивый, и все. А если ты додумался до чего-то, до чего я не смог додуматься, но вот в той же теме, в той, где я копал, – это ты молодец. Вот это я могу позавидовать. Иногда я в книжный, пример. В книжный захожу, там книжка, шикарное название. Просто потрясающее название. Я думаю, ой-ой-ой-ой, что же мне эти слова не пришли на ум. Я бы такую книжку написал с таким названием. Я покупаю, часто покупаю книжки из-за одного названия. Название понравилось. Почти всегда разочаровываюсь, потому что я бы написал другую. Но человек испортил название. Ну ладно, пускай. Итак, человек, столкнувшись с необходимостью выживать офигевает если вы вспомните свои три года когда вы осознали что жизнь долгая, что надо жить и не офигели напишите мне я вас запишу в специальный блокнот и когда дело дойдет до исследования я вас буду исследовать особенно тщательно как человека который не офигел от от информации о том что жизнь долгая и придется как-то жить Большинство людей, я так считаю, могу передумать, если у меня будет информация дополнительная, могу передумать. Но сейчас я так считаю, большинство людей, сталкиваясь с необходимостью выживать, формирует картинку идеального будущего. Что это должно быть? Профессия, которая кормит инвестиция, авось. Авось просто проще. И ребенок такой, а, там, мама, он живет, ни о чем не думает, нормально, выжил, и я выжил, и бабушка так. И прабабушка такая, все там, все. И смотрите, ну, я, я не хорошо знаю там историю кулачества, например. Ну, кулак это, как вот сейчас, если говорить, вот не исходя с этого места, это, скажем, профессионал. Вот кулак. И дед кулак. И там дядя кулак. И все вокруг кулаки. И балбесов нету. Ребенку неоткуда взять стратегию выживания авось. Как? И он вырастает тоже кулаком, профессионалом. Он, он умеет он, выращивать хлеб, там, не знаю, животных. Как говорили у нас в Саратовской области, курьер. А если вокруг балбесы, Авось, и этот Авось, и этот Авось, и человек такой пришел в школу, что-то учиться надо. Да ладно, что-нибудь там, тройку-то уж поставить, Авось. Когда человек выбрал э, вот эту картину идеального будущего, ну как, какой должна быть жизнь, с этого момента ценности можно отсортировать на те, которые имеют отношение к выбранной тебе, тобой жизнью, и ценности, которые не имеют. Первые становятся значимыми, они попадают в голову через сторителлинг, и ты начинаешь обращать внимание. Ну, например, там, ну, не знаю, там, я приду к кому-нибудь в гости, и человек говорит, вот у меня большая семья, и я такой, давайте включим первый канал, там всегда что-то интересное происходит. То есть не мои ценности, а кто-то прям заслушается. Если да. Я подхожу к финалу. Смотрите, наш подкаст, наш разговор, я все время хочу, чтобы он был оптимистичен. Мне просто так нравится. И вот если вы сейчас понимаете, что вы в детстве сформировали ту или иную картинку желательного будущего. И если она вам теперь не нравится. Что в принципе нормально, потому что первый раз вы это делали, когда вам было 3-4-5 лет, или так чуть чуть старше уточнили эту картинку, ее можно переделать, пересоздать. И фраза э, Все шло к этому. Вот вы создали в детстве какой-то образ желательного будущего, и в в этом образе живете под. под, э, подстроили под этот образ свою систему ценностей, свои убеждения, свой стори И вам кажется даже, что все так живут. Вообще не все. Вообще не все. Есть люди, которые терпеть авось не могут. Они будут планировать, они будут там высчитывать что-то, думать. Если вам больше не нравится то, как вы представляете себе правильную прожитую жизнь, переделайте. Как переделать об этом подкаст? Но инструмент вы уже знаете. Сторитейлинг. Домашнее задание вам такое. вот Если вы хотите поработать над своим представлением о правильно прожитой жизни, то домашнее задание простое. Заведите тетрадь. Никому не говорите, что завели, а сами заведите. И начните туда записывать те истории, которые вы осознали которые подтверждают, что жить надо именно вот так. Вот у меня такие истории есть. Если я вижу или читаю э, про Пушкина, который принес в русскую словесность в стихосложение новый способ стихосложения, Пушкин, вот до него не было, и Пушкин это сделал. Вот он молодец. Он еще там может быть что-то хорошее сделал, не знаю. Но вот он новое что-то принес и вписал свое имя как человек, который развил э, стихосложение, развил русский язык. Молодец. Если бы я интересовался стихосложением, я бы даже знал, в чем его вклад конкретно. Записывайте в тетрадь истории, которые ну, призваны. У них одна задача убедить вас что ваше представление о правильно прожитой жизни правильное, хорошее и единственно возможное. Потом, проанализировав эти истории, вы поймете, что и как, и где изменить. Но на сегодня, мне кажется, достаточно. Разберитесь со своим представлением о правильно прожитой жизни. И до встречи в следующем выпуске подкаста, который, предположительно, будет... Следующий понедельник. До встречи. С вами был Константин Харский. Читайте книжки и если вы прочитаете книгу кому-то нужен, во-первых, конечно, напишите отзыв мне на ретресе или в других соцсетях, но сделайте так, чтобы я заметил этот отзыв, тегните, поделитесь со мной, мне это безусловно интересно и вы из наших встреч будете выносить вдвое больше. До встречи. До свидания.